0: Olá, eu sou o Jonathan Ferreira e está começando mais um Peregrinos, Peregrinos, Peregrinos. Bem-vindo ao podcast Peregrinos, você que já nos acompanha há um certo tempo, que tenha escutado os episódios e você que está chegando agora, sejam todos bem-vindos a esse podcast, a este episódio nós vamos tratar sobre o organismo sobrenatural. Antes de eu entrar de cheio no assunto, é importante nós recapitularmos o caminho que fizemos até aqui nesse podcast. Por primeiro, foi apresentado o objetivo desse podcast, que é fazer uma reflexão sobre os passos que nós precisamos dar para chegar à santidade. Esta que é a vocação universal de todo homem. Então essa é a nossa vocação universal. Esse podcast se propõe a tratar sobre assuntos da cética e da mística, e esse passo a passo para chegarmos à santidade, e... É, ao longo dos episódios nós tratamos sobre os inimigos da alma, em especial o terceiro inimigo que, que é a carne. Esta carne ela se desdobra aí em três realidades, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Dessas três realidades nós refletimos sobre o pecado, os pecados capitais. Então eu fui é, narrando sobre cada pecado capital e aqueles que são pecados que surgem derivadamente desses pecados. Esse, embora eu receba esse nome, pecado capital, na verdade nós vimos que antes de ser propriamente pecado são inclinações que existem na alma, que aí sim, cedendo a essas inclinações, a pessoa pode vir a pecar. Tendo falado sobre essa realidade dos pecados capitais, eu também falei sobre o que é o pecado, os seus efeitos na alma, o quanto, o quanto este pecado ele é prejudicial. Eu falei sobre a realidade é, dos três pontos que precisam ter para que se considere um pecado, seja é, mortal, seja venial, seja grave, seja leve, falei sobre isso que é a plena advertência, o pleno consentimento e a matéria, que pode ser tanto uma matéria grave como pode ser uma matéria é, leve. E nós fizemos uma reflexão então sobre esses assuntos e depois entramos na, na confissão, que foi o episódio anterior a esse, até então o último episódio, eu dei o título de Supremo Tribunal, porque na confissão nós temos a oportunidade de, de antecipar aqui nesta terra um julgamento que viveremos na eternidade. Na confissão nós nos colocamos diante do sacerdote, que é o Persona Christi, e ali podemos nos acusar. E é o único tribunal onde aquele que se acusa sai perdoado e sai com com a alma lavada, literalmente. Tendo refletido sobre a confissão, sobre o sacramento da confissão, eu falei sobre o organismo sobrenatural, que ele é restabelecido é, por meio da confissão. Esse organismo sobrenatural, a pessoa o tem já no seu batismo. E é justamente sobre esse organismo sobrenatural que nós vamos tratar neste episódio. Agora sim, tendo feito esse breve, é, breve brevíssimo resumo, sobre é, os, os episódios anteriores, agora nós podemos entrar na reflexão sobre o tema do podcast de hoje, deste, deste episódio, que é organismo sobrenatural. Para se tratar do organismo sobrenatural, é preciso é, dividi-lo em partes. Primeiro eu vou trazer aqui a definição do que seja ou melhor, do que é esse organismo sobrenatural. Esse organismo sobrenatural ele é o conjunto da graça santificante, das virtudes e dos dons infusos e da inabitação trinitária. Calma lá que eu vou explicar é, cada, cada ponto aqui que eu fui citando o que é a graça santificante, o que é a virtude, quais são os dons e do que se trata essa inabitação trinitária. Muito embora eu não vá entrar a fundo em tudo isso, porque esse episódio, ele inicia um novo ciclo no, no podcast. Nós trilhamos um caminho até aqui para tratar, de certa forma, de realidades é, que podemos considerar realidades negativas, que precisavam ser vistas, e agora vamos começar um caminho de realidades positivas, de construir de fato um edifício espiritual e um caminho. O ponto de partida foi a, a, a confissão, mas esse episódio, como. É, como ele é quase como que uma, uma continuação da confissão, porque nós vamos ver que aquele que que se confessa, ele obtém novamente esse organismo sobrenatural, e após obter esse organismo sobrenatural, é que começa, então, a trilhar uma, um caminho de santificação. Sem, sem esse organismo sobrenatural, não existe santidade. Foi esta a maneira que Deus, Jesus Cristo, nos deixou para que a gente trilhasse esse caminho de de santificação claro que Deus ele é onipotente e Ele poderia fazer de outras formas mas Ele quis que fosse assim Ele quis que nós passássemos por este processo que nós vamos ver é, ao longo dos episódios e esse aqui é o introdutório de tudo então se Deus quis que, que as coisas fossem assim o mínimo que nós podemos fazer é dar atenção a isso estudar sobre isso e desbravar este caminho que ele deixou para nós. Então, como eu disse, o organismo sobrenatural, ele é o conjunto daquilo que nós chamamos de graça santificante, de virtudes, de dons infusos e, de, e da inabitação trinitária. Vamos refletir aqui parte a parte do organismo sobrenatural e vou entrar no que, no que nós chamamos de Graça Santificante. Normalmente nós usamos o, o nome graça de maneira que é, é sempre tratado de, de forma genérica, né? O senhor, envia a sua graça. O senhor, eu estou pedindo a sua graça. É, graças a Deus. Então a gente vai usando essas expressões, mas a igreja nos ensina que existem vários tipos de graças. Por exemplo, existe. A graça de Estado. A graça de Estado é aquela que é dada para uma pessoa quando ela se torna autoridade. O Papa é um bom exemplo disso. Existe sobre o Papa, assim como sobre os bispos, assim como sobre os padres e sobre todos aqueles que são autoridades na Igreja, uma graça específica que nós chamamos de graça de Estado. Que é uma graça através da qual a pessoa exerce a sua autoridade e conta com o auxílio desta mesma graça. Mas só para mostrar também que existem vários tipos de graça. E uma graça que nós vamos falar hoje, que faz parte deste organismo sobrenatural, é a graça santificante. O que é a graça santificante? Como toda graça, ela é um dom divino. É um dom divino. Do próprio Deus Veja bem Quando Deus criou Adão e Eva Ele os criou Em estado De santidade original Em estado de graça é, Inclusive esse, esse termo Santidade original É o que o próprio Papa João Paulo II Usa Nas catequéses da teologia do corpo Para mostrar esse Estado de graça e de perfeita harmonia que existia em Adão e na própria Eva, antes deles terem pecado, antes deles terem cometido o primeiro pecado original, que foi ali a desobediência a Deus, comer do fruto proibido. Na medida em que eles comem daquele fruto proibido, desobedecendo a Deus, não confiando na sua bondade, eles então perdem esta graça, esta graça santificante. E é quebrado também uma harmonia que existia no interior do homem. Então, é, isso nós vemos muito bem no início da narração do Gênesis. Na medida em que o homem peca, já começa ali a, a, a ser narrado várias, várias tragédias: Caim que mata Abel, depois tem toda a história de Noé, e, e aí vai, né? A história de, de, de como o homem ele foi se, se perdendo, se corrompendo. Tudo por conta de uma inclinação que existe no coração do homem. Mas antes não era assim. Com Adão e com Eva, antes deles terem pecado, no, antes de terem cometido o pecado original, existia uma santidade original. E existia um estado de graça uma graça santificante que eles gozavam, mas eles perderam isso após pecarem. No entanto, já em Gênesis tem uma promessa onde ali Deus fala, olha, é, a, embora tenha acontecido tudo isso aí, a mulher ela pisará a cabeça da serpente e esta lhe ferirá o calcanhar. E essa mulher, no caso, aí, podemos interpretar como a própria Virgem Maria, mas também como a figura da igreja e, na medida em que ela pisa, podemos também é, tomar como uma prefiguração de que é através desta mulher, desta mulher que é pura, essa mulher que é santa, essa mulher que é imaculada, que Deus é, se encarna e passa, então, a viver historicamente nesta, nesta terra, e, e, e realizar a, renda, a redenção de toda a humanidade. Então Cristo, ele se encarna, e na medida em que Cristo se encarna, ele começa o processo de redenção de toda a humanidade. Isso se dá desde a sua encarnação até o ápice, que é a sua paixão, morte e ressurreição. Cristo, então, Deus feito homem, que é o novo Adão, apresentado pelas cartas de São Paulo, ele conquista para nós novamente esta graça santificante. E ele, e ele nos entrega esta graça santificante. Nós podemos ver, inclusive nas cartas de São Pedro e do próprio São Paulo, referência a, a, esta, a esta realidade. Então, Cristo que conquista essa graça santificante, ele entrega para os membros da igreja. E, e é através desta graça santificante que o homem, então, ele é capaz de, de se tornar filho de Deus e herdeiro do próprio céu. Pela graça santificante, nós somos co-herdeiros em Cristo, porque ele é o primogênito, ele ele é aquele que é a cabeça de toda a igreja e por ele também nós nos tornamos filhos de Deus e, e essa filiação ela se dá por adoção aí também se entende a questão da herança aquele que antes não tinha uma herança aquele que antes estava lá, abandonado aquela criança abandonada podemos imaginar assim e na medida em que é, o pai escolhe aquela criança para ser adotada para si, é, aquela criança ela passa também a gozar da, da herança deste pai. Muito bem. Então, essa graça santificante foi conquistada por Cristo. E como que nós temos essa, essa graça santificante? Nós a temos através, primeiramente, do batismo. O batismo, que é... Dentre os sete sacramentos, o primeiro a ser recebido é o sacramento da, da iniciação cristã, onde ali a pessoa ela entra para o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, no batismo, a pessoa ela recebe essa graça santificante. Por isso que é tão importante também a os bebezinhos serem batizados. Porque na medida em que um bebezinho é batizado, ele recebe todo o organismo sobrenatural, inclusive a graça santificante, que lhe vai conferir uma filiação divina, porque ele, ele passa por essa adoção divina, e também uma herança que é o próprio céu. Uma herança que foi conquistada pelo Cristo e uma filiação que também foi garantida pelo próprio Cristo. Por isso é tão importante batizar desde pequeno a criança. E, é claro, além das virtudes e dos dons infusos, que nós vamos falar daqui a pouco, e da própria inabitação trinitária, que é o maior dos tesouros. Então, é, pelo batismo é que, se, é que se adquire essa graça santificante, que é dom de Deus, que é algo realmente extraordinário. E ela leva esse nome porque... É pela graça santificante que a alma, de fato, ela passa por todo o processo de santificação. Sem a graça santificante, não existe santificação na alma. Essa graça santificante, nós dizemos que ela é infundida por Deus. Ela é então colocada pelo próprio Deus na essência da alma. E, ela é capaz de modificar esta alma, de como que uma, podemos aqui fazer uma, uma analogia, embora ainda seja pobre, mas como que uma, uma, uma árvore que é plantada ali naquele terreno, terreno e ela vai crescendo e espalhando as suas raízes naquela, na, naquele terreno. Essa é a graça santificante. Então ela vai, de, de alguma forma, modificando aquela alma. É, é pela graça santificante que Deus modifica a alma. E é por isso também que aquele que a tem é, se torna filho de Deus e herdeiro do céu. Muito bem, é, essa graça santificante, embora ela modifique a alma, ela não é algo que, que faz com que a pessoa produza atos, tenha atos de, de santidade. Nós vamos ver que... A graça santificante ela funciona como que o ambiente favorável para que, aí sim, a alma ela consiga produzir atos que correspondem para a santidade. Por isso que também podemos entender que a graça santificante ela é uma qualidade colocada na alma por parte do próprio Deus. É Deus que coloca esta qualidade na alma. Ele confere através desta qualidade o, o, o ambiente favorável para que então a pessoa ela possa ter atos de, de santidade. Nós vamos ver daqui a pouco como que esses atos acontecem. Porque imagine aqui que, fazendo uma, 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 uma analogia muito simplória, imagine aqui que a, que a, que a alma é a graça santificante. A alma, ela, ela não opera por si mesma. A alma, que tem, por exemplo, a faculdade da inteligência, a nossa inteligência, ela existe por conta da alma, ela é uma potência da alma, uma faculdade da alma. A alma, ela, ela exercita o seu intelecto por meio do corpo. Assim como a alma que, que tem a faculdade da vontade, ela exercita a sua vontade por meio do corpo, certo? Assim também é a graça santificante. A graça santificante é como a alma que precisa se valer de algo para se exercitar e para que se desenvolva também dentro da... Dentro daquele que é o organismo sobrenatural. E como que como que, que isso acontece? Muito bem. O que é a, a continuidade então da explicação do organismo sobrenatural se dá em graça santificante virtudes e dons infusos. Equivalente ao corpo, para a alma, são as virtudes. E os dons infusos, que fazem parte desse pacote aí que nós chamamos de, de graça santificante. É através das virtudes e dos dons infusos que a, a pessoa, então, ela vai ter atos, ela vai é, ter um hábito de santidade, ela vai produzir algo, que corresponda à santidade. Ela vai ter uma ação, propriamente dita, de santidade. É... Vamos, por partes aqui, falar sobre, primeiro, as virtudes. As virtudes, podemos pegar parte da definição do Catecismo e, e entender a virtude como uma disposição, Habitual para fazer o bem. E não só fazer o bem, mas fazer este bem da melhor forma possível. Então a pessoa virtuosa é aquela que faz o bem, escolhe pelo bem, mas não só procura fazer o bem, mas dá tudo de si. Se empenha em fazer da melhor forma possível. Esse é o homem virtuoso. E existem dois tipos de virtudes. Existe uma primeira virtude, que nós chamamos de virtudes adquiridas. Essas virtudes adquiridas são as virtudes naturais. São virtudes que não são sobrenaturais, que não são dadas pelo próprio Deus, que não são deste organismo sobrenatural, mas que é, são adquiridas pelo próprio homem no seu exercício. Por exemplo, é, o homem ele tem a capacidade, através da sua razão e da sua própria vontade, de desenvolver virtudes como a própria continência, continência sexual. Então ele é capaz de, de desenvolver um bom hábito de, de certa forma, viver... A, a castidade, de maneira natural, ainda que não, não esteja ali contando com, com, com esse organismo sobrenatural. O homem também é capaz de... É, Essa questão da castidade é tão verdade que os próprios filósofos gregos eles procuravam viver esta continência sexual porque viam que era necessário isso para a própria, o próprio desenvolvimento da educação humana e também da filosofia. O homem ele também pode treinar-se a ser paciente, ele pode, diante das situações do dia a dia, é, se esforçar para dar respostas melhores, se esforçar para ser mais gentil, se esforçar para suportar as adversidades e ir ali ir treinando a paciência. Ele pode também é, adquirir virtudes como a fortaleza e se mostrar é, constante e forte e buscando o bem mesmo diante das adversidades e até mesmo de questões que podem colocar a sua vida em risco. Este homem ele pode meramente, através das suas forças humanas, ele pode é, desenvolver isso como virtude. Mas não é dessas virtudes que o organismo sobrenatural ele é composto. O organismo sobrenatural ele é composto de virtudes infusas. Essas virtudes infusas, elas... É, levam até, de certa forma, o mesmo nome que as virtudes naturais. Por exemplo, eu tenho a virtude natural da fortaleza, mas eu tenho a virtude infusa da fortaleza. Essa virtude infusa, assim como a graça santificante, ela é colocada na alma pelo próprio Deus. É Deus que coloca na alma essas virtudes. E é através dessas virtudes que... Então, a pessoa ela vai exercitar-se para produzir atos de santidade. Como eu disse, a graça santificante é como a alma para o corpo. Assim, as virtudes e os dons são como o corpo para a alma. Assim como a alma ela, é, interage com o mundo material através do corpo e existe uma harmonia, entre a alma e o corpo, assim também, a graça santificante, ela interage, com a realidade do dia a dia, através das virtudes, e dos dons, essas virtudes, nós podemos tê-las, como hábitos operativos, que, dá ao sujeito, uma facilidade, na medida em que, tem determinada virtude, ele tem uma facilidade para fazer isso ou aquilo. Então a pessoa quando tem a virtude da fortaleza e a virtude infusa da fortaleza, ela não tem somente uma uma, uma facilidade meramente humana, porque ela treinou isso ao longo de sua vida. Isso até ajuda. Mas quando ela tem a virtude infusa, ela tem uma facilidade sobrenatural, é a própria graça movendo aquela pessoa para que ela consiga então manifestar esta virtude da fortaleza e de maneira muito mais meritória. Isso é interessante porque enquanto a virtude natural, aquela que não é infusa, não é sobrenatural, ela tem um bom efeito na vida da pessoa, porque, de certa maneira, ela ordena a vida da pessoa, ela endireita né, a vida da pessoa, ainda assim, ela não santifica aquela pessoa. A virtude sobrenatural, na medida em que a pessoa a, é, a pratica, se exercita né, nesta virtude, essa, essa mesma virtude, então, se torna uma via de santificação para a própria pessoa. E essa virtude infusa, sobrenatural, ela pode aumentar ao longo da, da vida da pessoa. Na medida em que a pessoa se dedica à oração pessoal, na medida em que a pessoa participa bem da Santa Missa, comunga bem, recebe os outros sacramentos, tanto a graça santificante como também as virtudes, elas tendem a aumentar. E, na medida em que a pessoa se exercita na virtude, e se exercita de maneira generosa naquela virtude, generosa que é o sentido seguinte, é, a pessoa ela, ela procura é, se aperfeiçoar naquela virtude, então ela, ela vê que, que para o cristianismo a castidade, além de ser uma virtude, é um valor importantíssimo inegociável, e ela então começa a ordenar a sua vida para viver bem a castidade, ela evita as ocasiões, ela evita coisas que podem levá-la a pecar e tal. Então ela vai se exercitando nisso, essa virtude também tende a aumentar. E essas virtudes também, elas se dividem em dois grupos, podemos colocar assim, que são as virtudes morais. As virtudes morais são aquelas que não estão é, ordenadas diretamente para Deus. Podemos citar aqui quatro dessas virtudes morais que funcionam como que dobradiças para outras virtudes. Inclusive, essas virtudes são chamadas de virtudes cardeais. As virtudes cardeais, morais, são as seguintes. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Na prudência, é a virtude através da qual a pessoa ela fará uso da sua razão para é, tomar escolhas que correspondem para o seu fim último. Na última análise, o fim último é a glória de Deus, é, é o louvor a Deus, é o amar a Deus. Mas existem coisas que estão um pouco abaixo disso. Por exemplo, é a própria santificação da alma. Então, o prudente ele vai levar isso em conta. Então, se ele vê que aquele caminho leva à santidade, ele vai escolher aquele caminho. Se ele vê que não leva, ele vai escolher o outro caminho. Ele não vai se colocar em situações de pecado. Ele vai evitar situações de pecado. É, então, esse é o homem prudente. Não é o homem que é, é temeroso. Não é o homem que tem medo de tudo. Que é incapaz de lidar com situações de tensão. Que, que é incapaz de lidar com situações que levam um, um certo risco. Não é esse o homem. O homem prudente. É aquele que organiza a sua vida tomando escolhas que convergem para a glória de Deus, para a sua salvação, para a santidade. É um homem que escolhe não o caminho da morte, mas o caminho da vida. Esse é o homem prudente. Eu estou dando pinceladas aqui sobre essas virtudes, mas depois é, eu vou ter episódios que eu vou abordar mais a fundo essas virtudes, ok? E a segunda virtude que eu falei foi a justiça, dentre as cardeais. A justiça, a própria definição do catecismo, nos aponta que é dar ao homem aquilo que lhe é de direito e a Deus aquilo que lhe é de direito. Então a justiça também é uma virtude que a pessoa faz uso da sua razão mas também tem a sua vontade inclinada para dar aquilo que é de direito a cada um. O homem justo, então, ele não vai trapacear, o homem justo ele vai reconhecer os seus erros, o homem justo será honesto, o homem justo não será corrupto. Esse é o homem justo. Depois vem a virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza é a virtude através da qual o homem ele passa por uma ordenação do seu, da, sua, da sua potência irascível. Existem duas grandes inclinações no coração do homem, e uma delas é essa potência irascível. Então, pela virtude da fortaleza, o homem viver um processo de purificação de moderação dessa potência irascível porque ela em si não é ruim ela em si não é má mas ela precisa ser moderada ordenada purificada para que o homem se utilize desta mesma potência para fazer a vontade de Deus para, por exemplo repelir o mal para enfrentar dificuldades para enfrentar situações que o homem ele vai precisar ter paciência, ele vai precisar se, se colocar diante daquela realidade, como um cristão que não abre mal dos seus valores. Então é, essa é a virtude da, da fortaleza. A temperança é a virtude através da qual o homem modera esta outra inclinação. A primeira é, é o irascível e a segunda é eu falei que eram duas, né a segunda é, a, é o concupiscível, essa inclinação que o homem tem para os prazeres dos sentidos, entenda o sentido aqui é, da seguinte forma, o sentido do olfato, da visão, do tato, do paladar, então é esse prazer que o homem tem através dos sentidos, dos cinco sentidos e até mesmo de um sexto que podemos considerar como sendo a imaginação, que é um sentido interno. É, a temperança ela vai moderar essa relação do homem com os sentidos. Quando eu falo que ela vai moderar, na verdade eu estou querendo dizer o seguinte, o homem ele vai se valer daquilo que é a temperança para exercitando-se na temperança ele consiga lidar com estas situações. E, e aí passar também para o processo de, 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 de santificação, de purificação. Essas são as virtudes cardeais. Através delas surgem um enumerado número de virtudes. Então é, existem aquelas que nós chamamos de virtudes anexas. A virtude da justiça surge a virtude da, da religião, da obediência. A fortaleza Surge a virtude da própria Que a gente já falou aqui Da paciência Da temperança Surge a humildade E aí vai Então essas virtudes Elas são como que portas Para outras virtudes Mas à medida em que a gente é, Se coloca a praticar Estas virtudes Consequentemente Nós nos abrimos para praticar as demais Como eu já disse vou ter episódios que vou tratar somente sobre isso e a gente vai aprofundar mais. Agora vamos para o segundo grupo de virtudes. Eu disse que as virtudes morais são aquelas que não se direcionam, não estão ordenadas diretamente para Deus. Enquanto que o segundo grupo de virtudes, que são as teologais, essas sim estão ordenadas diretamente para Deus. Esse segundo grupo de virtudes teologais, as virtudes são fé, esperança e caridade. É através destas virtudes que o homem, então, ele se relaciona com Deus. Pela fé, o homem ele faz uso também da, da faculdade da inteligência e ele é capaz, então, de ter a sua inteligência iluminada pela graça de Deus e de enxergar verdades sobrenaturais e de abraçar essas verdades sobrenaturais, de seguir essas verdades sobrenaturais. Assim como as, as virtudes morais, eu também vou dedicar episódios a essas virtudes teologais. A esperança é a virtude Enquanto a virtude da fé ela está ligada com a faculdade da inteligência do ser humano, a faculdade da esperança ela está relacionada com a faculdade da vontade do ser humano. Então, pela esperança, o homem ele começa a se ancorar não somente nas coisas materiais, mas principalmente nas coisas sobrenaturais, nas coisas imateriais, nas coisas que não passam. Então o homem ele começa a ter um tesouro, não aqui nessa terra, mas um tesouro no céu, que é onde ele passará a eternidade. Na medida em que o homem se relaciona com Deus pela fé, esse tesouro ele vai aumentando, essa esperança ela vai aumentando. Então o homem começa a recordar ao longo do seu dia que ele está aqui nessa terra de passagem. Ele é um peregrino nessa terra. Ele começa a se relacionar com Deus de maneira a desejá-lo, de maneira a, 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 a se unir a Ele. E aí ele já tende para a terceira virtude, que é a caridade. A caridade é essa virtude a qual o homem, é, através dela, ele se une a Deus, ele procura se unir a Deus, ele procura conformar a sua vontade à vontade de Deus, ele procura ter Deus sempre à sua frente, ele procura imitar a Deus, ele começa a, a amar as mesmas coisas e a odiar as mesmas coisas. Então o homem ele começa a amar as verdades sobrenaturais, a abraçar essas verdades sobrenaturais e a odiar o pecado e a odiar tudo aquilo que lhe afasta de Deus. E essa caridade ela vai tomando de tal maneira a alma que quanto mais a pessoa tende para a, a perfeição, mais se vê uma caridade abrasada nessa, nessa alma. A caridade é tida, tida como a, a rainha de todas as virtudes. Até porque o próprio São João ele, ele diz que Deus é amor. Então, através da virtude da caridade, em certa medida, Deus comunica a si mesmo aquela alma e lhe dá uma, 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 uma virtude a qual, através desta virtude dela, o homem é, é que vai se assemelhando a Deus. Muito bem, essas são as virtudes infusas, pelo menos boa parte delas, né? E eu falei também que o organismo sobrenatural, ele é composto, além da graça santificante das virtudes, dos dons infusos. Os dons infusos são aqueles que nós conhecemos quando tem, por exemplo, celebração da Crisma, e as pessoas fazem a camisa com a pombinha do Espírito Santo, aí tem lá os sete dons e tal. Então, exatamente esses são os dons do Espírito Santo. Temor a Deus, piedade, ciência, fortaleza, conselho, entendimento e sabedoria. São sete dons. E também são é, coisas que, ao longo do progresso da vida do cristão, no caminho de santidade, você vê uma... Um volume maior. Da ação desses dons. Na vida da pessoa. No primeiro momento. A ação desses dons. É de maneira muito suave. Na vida das pessoas. Mas na medida em que ele progride. Na vida de oração. Na medida em que. Ele. Progride nas virtudes. Então esses dons. Eles vão ganhando espaço na alma. E vão. Agindo de maneira mais ativa na alma. E aí você vê, por exemplo, que o dom de fortaleza é um mártir, um cristão que chega ao ponto de ser mártir. Ele passou da virtude da fortaleza para o dom de fortaleza. Então você vê em um martírio muito mais a ação de alguém tomado pelo dom da fortaleza do que alguém se exercitando na virtude da fortaleza, embora a virtude seja sobrenatural. Mas o dom é uma ação ainda mais, é, como que eu posso dizer, ainda mais é, excelente, porque no dom existe uma especificidade própria da ação de Deus naquela alma. E aquela alma já está purificada de certa forma para deixar-se, conduzir pelo dom é, então esses são os, alguns elementos do organismo sobrenatural e falta um específico que eu também vou dedicar um episódio para tratar sobre ele que é a inabitação trinitária a inabitação trinitária é um uma promessa que o próprio Jesus fez no evangelho de São João quando ele disse, olha, se vocês guardarem a minha palavra, praticarem o, o, os meus mandamentos, eu, meu Pai, viremos e habitaremos em você. Essa é a promessa de, de Jesus. Se não me engano, está no, tá no capítulo 17 do Evangelho de São João. E a gente encontra ainda, nas próprias cartas de São Paulo, que fala que nós somos templos do Espírito, afirmações desse tipo. Então, a inabitação trinitária é uma maneira particular que Deus habita na alma. Deus, Uno e Trino. Então, a trindade, ela habita na alma de maneira particular. Quando essa alma está em estado de graça, ela possui ali a graça santificante, junto com as virtudes, os dons infusos, ela possui também uma inabitação trinitária, que é essa maneira particular que Deus habita na alma, que somente aquele que está em estado de graça goza desta realidade. Aquele que não está em estado de graça, aquele que está em estado de pecado, pecado mortal, esse não tem essa inabitação trinitária. Inclusive, quem está em pecado mortal... Não tem sequer a graça santificante, nem as virtudes infusas, nem os dons infusos e renegou a sua própria herança. E também não tem essa inabitação trinitária. Então é essa beleza do organismo sobrenatural. E na medida em que a pessoa ela aprende a se confessar, ela começa a trilhar ali os passos, os elementos do sacramento da confissão, e ela começa a, a, a fugir dos pecados graves, a não, a não deixar-se levar pelas ocasiões de pecado, a, a se manter afastado de, desses pecados que, que lhe roubam da presença de Deus. Ela, ela tende a ter uma vida de oração, a praticar as virtudes. Esse organismo sobrenatural ele cresce na alma. E começa a surgir, então, um processo de verdadeira santificação na alma. A santificação se dá por meio deste organismo sobrenatural. É por este organismo sobrenatural que Deus santifica a alma. Então, é, como eu expliquei até aqui, esse é um episódio introdutório, tratando sobre o organismo sobrenatural, buscando explicar alguns pontos, para que depois a gente aprofunde em, em, em cada um deles, e, e também já que já seja uma, uma provocação para nós nos mantermos em estado de graça. Porque aquele que não está em estado de graça não goza de todas essas realidades. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, entendido a explicação. É... Caso tenha alguma dúvida, pode me procurar no meu Instagram, Jonathan.oferreira, pode mandar um direct lá, que eu respondo. E por favor, compartilhe esses episódios, esse episódio em especial, com os seus amigos. É, divulga aí o podcast, porque o nosso compromisso é a santidade, não outra coisa.